0: ¿Qué hemos alcanzado en lo que va del año? ¿Qué objetivos hemos logrado? ¿Qué estrategia nos ayudó a llegar a ello? ¿Qué logramos la semana pasada? Si no ponemos en papel lo que queremos, no se va a hacer. Acompáñame en este episodio porque hoy compartiré contigo algunos consejos que te permitirán tener una semana más productiva en lo personal, familiar y profesional. Estás en Néstor Moctezuma Podcast. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Soy Néstor Moctezuma, contador público de profesión, humanista por vocación. Mira, soy esposo, papá de dos hijos, conferencista, maestro y un apasionado del crecimiento personal y del desarrollo humano. Con Néstor Moctezuma Podcast anhelo ayudarte a reavivar tu pasión por la vida, por tu vida. Brindarte herramientas que te permitan retomar el camino que algún momento abandonaste. Y sobre todo, que encuentres la inspiración para levantarte donde estás. Porque se vale caer, pero nunca quedarse en el suelo. Espero que disfrutes este podcast y que juntos podamos encender nuestras vidas y alumbrar la de otros. Mira, el hecho de que el año ya haya cambiado no significa que será diferente, a menos que así lo establezcamos. Este año nos regala varias opciones, entre ellas puedes vivir con propósito de acuerdo al plan que te has establecido o puedes vivir en contratiempo reaccionando a las exigencias de los demás. La primera opción es proactiva. La segunda es totalmente reactiva. ¿Qué opción eliges para este año? Ahora, si decides vivir con propósito, sí o sí necesitas crear una semana de resultados, una semana que sea más productiva que la anterior. Y para ello necesitamos estructura. Recuerda que la vida necesita sentido de estructura. Por esta razón, permíteme compartir contigo cuatro consejos que si los pones en práctica te ayudarán a tener una semana más productiva. El primer consejo Crea rituales matutinos. Depende mucho de tu trabajo y del tiempo que quieras invertir estos rituales. Digamos que tu trabajo inicia, no sé, a las 9 de la mañana. Ok, levántate dos horas antes. ¿Por qué dos horas antes, Néstor? <ríe> es mucho tiempo. Bueno, si quieres tres horas antes. ¿no? Bueno, vamos a empezar con dos horas. Mira, ¿por qué dos horas? Para dedicarle 30 minutos a la oración, a la meditación, para dedicarle 30 minutos a la a tu alma, a tu espíritu, encontrarte en tu interior como criatura, poder escuchar a tu creador. Estos 30 minutos te van a rellenar el tanque de la vida. Por eso clave dedicarle estos 30 minutos a la oración, a la meditación. Otros 30 minutos, 30 minutos a qué? A leer, a cultivar tu mente, a, a alimentarla. Acuérdate que alimentar tu mente porque el aprender y el saber encuentras tu verdadero poder. 30 minutos de oración, 30 minutos de lectura, 30 minutos de ejercicio, el cuerpo, vamos a cuidar el cuerpo, vamos a energizarlo, no empieces una dieta que terminará un día, comienza con un estilo de vida que dure para siempre, no empieces con un ejercicio de un día, más bien empieza con con un cambio de vida, con un cambio de estilo de vida, donde te veas, te sientas más más ejercitado, con, con más ganas, con más energía, Y los últimos 30 minutos, utilízalos para desayunar, para bañarte, para arreglarte, para atender tu cama, hombre. Mira, te comparto lo que dice el almirante William eh, McRaven en su libro Tiende tu cama. Hacer mi cama de la manera correcta no era motivo de elogios, sino algo que se esperaba de mí. Constituía la primera tarea del día y cumplirla correctamente era importante. Era una demostración de mi disciplina denotaba mi atención a los detalles y al final del día sería un recordatorio de que había hecho algo bien una tarea de la cual podía enorgullecerme sin importar lo pequeña que hubiera sido si quieres cambiar tu vida y de paso al mundo empieza por tender tu cama si te crees estos, estos pequeños hábitos al final del día habrás logrado cuatro cosas por las que uno enorgullecerte y si lo haces toda la semana imagínate habrás alcanzado 28 cosas por las cuales estar orgulloso y orgullosa empezarás a crear esta inercia a generar esta disciplina que necesitas para crear una semana más productiva y estos rituales bueno si nuestros sabes que ya los tengo esos rituales ya ya palomita 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 y palomita qué más puedo hacer bueno pregúntate qué podría hacer cada semana para elevar mi vida a su nivel más alto si ya cumples con estos cuatro rituales matutinos bueno pregúntate qué más puedo hacer a lo mejor también crear tus rituales nocturnos antes de dormir, escribir en tu diario, los agradecimientos, etc. Primero, vámonos con estos rituales. Si ya los tienes, pregúntate qué puedes hacer para elevar tu vida cada semana. Ahora, el segundo consejo. El segundo consejo se trata de escribir tus tres P's. ¿Qué significa esto, Néstor? Bueno, la primera P, ¿de qué se trata? Escribe tus tres prioridades de la semana. Tres prioridades de la semana. No te estoy pidiendo que llenes un to-do list, no te estoy pidiendo que llenes un, un montón de actividades que tienes que realizar y acabar en la, en la semana. Más bien, ¿cuáles son las tres prioridades de la semana para que tú digas, sabes qué, esta semana valió la pena? Otra de las PES, tres prioridades del día. ¿Cuáles son las tres prioridades del día que me van a acercar al cumplimiento de las prioridades semanales? Y por último, los tres premios de la semana. De acuerdo a lo que alcance, es el premio que me voy a dar por haber cumplido con, estos, eh, con estas prioridades que me, que me establecí, que me impuse. Ahora, ¿cuáles pueden ser prioridades de la semana? Mira, te doy un pequeño ejemplo. A lo mejor, oye, quiero entregar el reporte antes del deadline, antes del último día que me dieron para terminarlo. ¿no? Proponer una junta o reunión con el equipo para encontrar la solución a X problema. Eh, no sé, terminar la presentación. Y, y la preparación de la misma para que no haya improvisaciones, sino que sea una presentación bien hecha, bien arreglada, bien fundamentada. Entonces ya en el trabajo ya te estás poniendo eh, estas tres eh, prioridades semanales. Oye, ¿sabes qué? Tengo que entrar a ese reporte sí o sí, a ver cómo me organizo. Voy a dedicarle tantas horas el lunes, tantas el martes, tantas el miércoles para terminarlo en tiempo y en forma. Lo de la junta, etcétera. Ahora, si eres emprendedor o freelancer, este, a lo mejor puedes poner, proponerte... Enviar las propuestas de de negocio a los cinco prospectos que te la pidieron. Otra prioridad puede ser generar en base a la encuesta que hiciste a tus clientes ya el producto o servicio para tomar la oportunidad de negocio. Y otra quizá podría ser prepararte, es decir, estudiar al prospecto, conocer su marca y sus logros para la junta con los nuevos prospectos y detectar las necesidades que tienen. Es clave que te pongas, que escribas, que veas cuáles van a ser estas tres prioridades semanales que van a regir de alguna manera tu semana. Ahora las tres prioridades del día, pues no sé, a lo mejor llegar más temprano al trabajo, pedir la información que necesito a X departamento para iniciar con la presentación, el reporte de la junta, quizá bloquear tiempo para distracciones. En este caso pueden ser las redes sociales para tener tiempo fuera de la oficina, o fuera de, de mi home office, ponerlo fuera de mi, de mi tiempo laboral. Bloquear ese tiempo. ¿Sabes qué? Este tiempo va a ser para relax, para, para olvidarme de todo, para desconectarme. Ah, bueno, que sea fuera de los tiempos laborales. Tres, tres prioridades del día. Ahora, ya establecimos las tres prioridades de la semana, ya establecimos las tres prioridades del día. Pueden ser otras de acuerdo a tus necesidades, solamente soy, te estoy dando como ejemplos. Y en la última P significa tres premios de la semana. Si terminaste tu primera prioridad, no sé, a lo mejor te puedes dar un lujito, un postre, una cenita especial de Pick and Go. <ríe> si terminaste la segunda, a lo mejor te vas a desconectar del trabajo o del proyecto para ver esa película que has estado postergando. O si terminaste la tercera prioridad también, pues celebras en familia o el individual como se merece, ¿no? Una celebración especial o si no te convence ningún premio de los anteriores, tú determina cuál será un premio digno de obtener por haber alcanzado estos tres propósitos de la semana. Ahora, Néstor, ¿por qué es importante celebrar estos logros? ¿Por qué cada vez que alcanzo algo tengo que recibir un aliciente? Pues justamente por eso, porque tu mente, tu cuerpo se acostumbra a lo bueno, a recibir beneficios por hacer lo que te propones. Por eso vale la pena celebrar cada victoria y aprender de cada derrota. Porque pones a tu cuerpo y pones a tu mente en modo, alcanza tus objetivos y recibe las recompensas. En una ocasión recuerdo que a mí me gusta mucho el café, pues el café este dulcecito que venden, ¿no? Tamaño grande. Y y me acuerdo que yo tenía ciertas tareas por realizar en el día y si las hacía, me iba a tomar ese cafecito para disfrutarlo no para disfrutar del sabor disfrutar la, la victoria que logré lo que me ha propuesto ese día bueno pues tú puedes proponerte lo que tú gustes lo que sea un, un, un incentivo para ti para ir eh, educando a tu cerebro a tu cuerpo que cada que alcances cierto objetivo y principalmente semanal vas a recibir algo a cambio ahora y el tercer consejo utiliza un calendario Si no está escrito, no se hará. Recuerda, toda tarea que quieres que esté hecha, ponle fecha y hora. De lo contrario, no se llevará a la práctica. Cuando escribes tus metas en un papel, en una libreta, en una agenda, en un diario, algo que sea importante para ti y ves estas metas constantemente, tu compromiso con las palabras que escribiste se vuelve más fuerte. En otras palabras, al escribir tus metas, te sientes más comprometido a cumplirlas. Así como cuando se las platicas a alguien más o, o cuando las publicas en tus redes sociales ¿no? o en un post o en, o en tus stories. Encuentra un calendario que se ajuste a tus necesidades. Puede ser una agenda física o digital. Yo te recomendaría a lo mejor una digital para que la traigas en cada momento. Sin embargo, la física también ayuda muchísimo. O Puedes hacerlo en las dos. Digo, lo que te funcione mejor, lo que tengas a la mano. Acuérdate, haz lo que puedas con lo que tienes y en donde estás. Puedes hacer tu calendario Temático para facilitar tus prioridades, es decir, puedes poner de un color lo que te permite avanzar hacia tu crecimiento personal, otro hacia lo profesional y otro a lo familiar. Y puedes nombrar tus días por temas, por ejemplo, los lunes le pones en la parte de arriba, lunes de juntas, martes seguimiento, miércoles creatividad e innovación, jueves accountability o rendición de cuentas, viernes planeación. En las notas de este podcast encontrarás un ejemplo de cómo, de cómo hacerle. Nada más para darte una idea para que lo veas así como que lo tengas más visual. Ahora, cuarto consejo. Ponle valor a tu tiempo. Mira, hace tiempo un amigo me contactó y me preguntó, oye Néstor, tengo una oportunidad de negocio, pero no sé cuánto cobrar. Hicimos un pequeño ejercicio y así determinó lo que vale su hora y en base a ese número elaboró su propuesta de negocio. Esto fue algo sencillo, sin tomar en cuenta muchos factores, sino partiendo de lo práctico. Este ejercicio más o menos iba así. Toma el sueldo neto que tienes, lo que estés ganando ahorita, piénsalo, el neto, no, no el bruto, el bruto, <ríe> bueno, <ríe> el sueldo bruto es lo que te ofrece, ¿no? O lo que tú te, en teoría vas a estar, vamos a hablar, no sé, de números cerrados. Un, un sueldito de 40 mil pesos, de 30 mil pesos, no sé. Ese es el sueldo bruto. Menos impuestos, menos esto, menos lo otro. Te quedan a lo mejor 20 mil pesos. Bueno, ese es, ese es el sueldo neto. Vamos a empezar desde ahí. Supongamos que tienes un sueldo neto de 20 mil pesos. A, a este sueldo eh, vamos a dividirlo. Vamos a dividirlo entre 30 días. Y ese, esa cantidad es la que recibirías por día. Después lo divides entre 8 horas, que son lo que normalmente trabajamos al día. Bueno, ahí tienes el total de tu hora. Este resultado puede ser variable. Sin embargo, utilizo estos datos solo para ejemplificar. O sea, tú puedes tener a lo mejor otras fuentes de ingresos, además de tu sueldo. Bueno, lo sumas y haces ahí las cuentas. Vamos a ponerlo ya en números. Entonces, tenemos un sueldo neto de 20 mil pesos, que son más o menos mil dólares. Para aquellas personas que nos están escuchando en otras partes de diferentes a México. Estos 20 mil pesos o mil dólares divididos en 30 días nos da a 666.66 pesos o 33.33 dólares diarios. Dividido entre 8 nos da un total de 83.33 pesos que en dólares son 4.16 dólares. Eso es lo que cuesta tu hora laboral aproximadamente. Ahora, ¿cuántas horas le inviertes a las redes sociales? A distracciones entre semana, videojuegos, series. La pantalla en general, lo que sea una distracción para ti, ¿cuánto tiempo le inviertes? Supongamos que le dedicas dos horas diarias a la distracción. Ahí bajita la mano, ¿no? Que son 83.33 por hora. Lo multiplicamos por dos, que son dos horas, son 166.66 pesos. Si estos 166 pesos los multiplicamos por 7, nos da un total de 1166 pesos. 1166. $1.166 a la semana. Dices tú, eh, eh, no es mucho, lo pago, no pasa nada. Perfecto. Si multiplicas esto por cuatro semanas, que es el mes, nos daría un total de $4,666. Ahí la cosa ya la empiezas a tomar en cuenta y dices, Bueno, a ver, este a ver, si pierdo dos horas. Pierdo pierdo dos horas diarias Al mes voy a estar perdiendo 4,666 pesos Eh, Bueno todavía, si la libro Hombre, no pasa nada Ah, Multiplícala por 12 Que es lo lo que sería por mes Multiplícala por 12 y te da un total de Casi 56 mil pesos Casi 56 mil pesos En dólares son 2,800 dólares Lo que estás tirando a la basura Por tu distracción Lo que estás dejando de percibir Por tu distracción te das cuenta que vale la pena ponerle valor al tiempo para dejar de perderlo o gastarlo en cosas triviales que te alejan de tu grandeza. Cada persona, cada individuo tiene la necesidad de ser alguien. Acuérdate de sentirse importante, de ser valioso y esta necesidad nos lleva a tomar decisiones grandes, grandes eh, decisiones de impacto. Sin embargo, es fácil distraerse o desviarse del rumbo en el camino a la grandeza. Creemos que al estar ocupados estamos haciendo algo verdaderamente que valga la pena. Pero si no nos damos el tiempo de pensar lo que queremos, de buscar nuestras metas, de alcanzar nuestros objetivos, nuestra vida será como la de muchas personas que van corriendo muy deprisa de un lado al otro, pero sin ir en realidad a ninguna parte. Recuerda lo que necesitamos para tener una semana más productiva, crear rituales matutinos, escribe tus tres P's, prioridades semanales, prioridades eh, del día y premios por alcanzar esas prioridades utiliza un calendario físico digital y ponle valor a tu tiempo para darle a nuestra vida este sentido de estructura utilizando estos cuatro consejos para que puedas tener una semana más productiva y así empezar a estructurar nuestros días, semanas, meses y años para pasar del ser al trascender. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado, que sea de tu utilidad, pero sobre todo que puedas encontrar la estructura para tener una semana más productiva. Recuerda que si no está escrito, no se hará. Toda tarea que quieres que esté hecha, ponle fecha y hora. De lo contrario, no se llevará a la práctica. Finalmente, te agradecería que me apoyaras con dos cosas. Comparte este podcast con las personas que les gustaría tener una semana más productiva. Esas personas que te importan y que quieres ver crecer en este año en lo personal, familiar y profesional. Si todavía no me sigues en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o iBox, estás a un clic de hacerlo. Sígueme y no te pierdas lo que semana a semana estaremos compartiendo contigo. Ya lo sabes, soy Néstor Moctezuma y confío en que podrás a partir de hoy empezar a tener una semana más productiva que te permita alcanzar lo que te propongas y que juntos podamos encender nuestras vidas y alumbrar la de muchos.